0: como este mundo será destruído. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Comentário de Mari Persona. Toda bomba tem um pavio, ou algum dispositivo para fazê-la explodir. Às vezes é um relógio, um equipamento eletrônico, um detonador mas toda ela tem em si mesma o poder de destruição, precisando apenas que alguém acione ou acenda o pavio, ou acione o botão, ou faça qualquer coisa. O planeta Terra é uma bomba que tem um reloginho nela. Então vai chegar um dia em que ela vai ser detonada. E é disso que fala esse, esse capítulo aqui quando diz no versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E ele vai falar depois no versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a Terra e as obras que nela há se queimarão. É interessante que a, o planeta Terra, ele já tem toda, toda a carga já necessária para se autodestruir. Isso, até os cientistas sabem disso, né? Eu vi um documentário de um, de um vulcão, um vulcão adormecido, né? que entrou em erupção no final do ano de 2019, ali na Nova Zelândia, e, e era uma atração turística, porque é uma ilha, fica um pouco afastada, fica 50 quilômetros da costa, é uma ilha e fica só fumegando. E aí tem até os, as empresas de, de passeio turístico que faziam o trajeto para levar pessoas até lá, turistas até lá com barcos e até com helicópteros. E lá na ilha, então, eles recebiam máscara antigases, né, porque são gases tóxicos que, que emanam do chão, que saem da, da terra. E depois faziam um passeio até a beirada da, da cratera, onde efetivamente estava lá borbulhando no fundo. Ah, não tinha lava, mas tinha água verde com água sulfurosa. Né? Então era uma atração turística até que um dia tinha lá duas turmas de, de, de visitantes, de turistas, e a ilha entrou em erupção. Entrou em erupção, alguns que já estavam caminhando de volta ao barco conseguiram uh, ser, sair da ilha ou mergulhar no mar, pra... porque depois de uma erupção vulcânica, vem um negócio chamado, a gente sempre pensa em lava, né? em, em fogo, mas vem um negócio que é que é plasma, né, que é, é, um, é uma onda piroplas, piroplasma, alguma coisa assim, tem um nome, tem um nome certo para isso, mas é tipo uma corrente de ar extremamente quente que cozinha tudo que tiver no seu caminho. Então as pessoas foram literalmente cozinhadas. Os que estavam na ilha, 22 pessoas morreram e as que conseguiram escapar ficaram com sequelas e queimaduras por todo o corpo. Aquilo era uma bomba prestes a explodir, mas ninguém, ninguém dava atenção àquilo, faziam, agora é proibido ir até a ilha, inclusive, faziam daquilo um lugar turístico, um lugar de, de visitas, e nós, se nós olharmos para o planeta Terra, nós vemos as, as cicatrizes de muitas erupções, não só erupção, erupções, mas também de queda, de, queda de, de meteoros que bateram na Terra e criaram crateras gigantescas, a terra é toda marcada, a terra é, uma, é, é, um, é um rosto todo marcado por um sarampo, alguma coisa assim, que fica lá, as marcas ficam para sempre. Então, olhando para essas marcas, nós podíamos deduzir que realmente essa terra, ela não vai ficar aqui para sempre. E o senhor tem um detonador, e ele tem um tempo para isso que ele deu para essa terra. E mesmo que não, a, a, vamos dizer assim, a explosão não venha de dentro para fora, porque ela tem, todo, ela tem todo o explosivo armazenado nela, toda a capacidade explosiva armazenada nela, nós sabemos que o planeta Terra está num pebolim cósmico, né? com pedras voando para todo lado e se batendo umas nas outras, é, basta a gente olhar para a Lua e ver quantas cicatrizes tem a Lua. Aliás, ela tem mais cicatrizes do lado oposto, porque a Lua ela não, não gira em torno de si mesma, né? ao contrário de qualquer outro planeta ou satélite, ela não gira em torno de si mesma, ela fica sempre olhando para a Terra, o mesmo lado. Mas o lado oculto da Lua é onde tem mais cicatrizes de, de crateras, porque o que vem do espaço acaba batendo na Lua antes de atingir a Terra. Então, é uma, é uma tolice muito grande alguém achar que tudo isso que existe aqui vai permanecer. Não vai. As obras maravilhosas, as, até as, as, as maravilhas do mundo, né? acho que se chama sete maravilhas do mundo, me parece que a maioria já não existe mais. Né? Algumas não existem mais. O, o Hércules, lá, aquela estátua gigantesca, os jardins suspensos da Babilônia, aquelas que são consideradas maravilhas. Então, é, um, é, uma, é uma certeza que tudo isso aqui vai terminar. E seria muita falta de, 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 de cautela né? acreditar que não. Mas ainda que a Terra não termine no tempo da vida de cada um, a vida termina. Ninguém, ninguém está aqui para sempre, ninguém foi plantado aqui para ficar sempre aqui. A vida de cada um também tem seus dias contados. Nós somos frágeis. Nós somos como como uma planta frágil que seca e morre. Então, qual é a, a qual é a, a necessidade premente de cada ser humano? Fazer as pazes com o seu Criador. Mas acontece que as pazes já foram feitas pelo Criador, porque o homem não teria como como fazer pazes com Deus. Mas Deus fez as pazes com o ser humano, entregando o seu Filho na cruz, como substituto para pagar os nossos pecados. Ele levou sobre si ali os nossos pecados para que nós não fôssemos condenados quando sairmos daqui e tivermos que, que nos encontrar com Deus. Felizmente, a Bíblia deixa muito claro que aqueles que, que creem no Senhor Jesus não entrarão em juízo. A terra entrará em juízo e tudo que nela há entrará em juízo. Mas aqueles que creem no Senhor não entrarão em juízo. Nós vemos quantos, quantos jovens né, que morrem na, na flor da idade, vamos chamar assim, porque não é, não é normal, a gente não considera normal uma pessoa morrer na flor da idade. A gente considera normal uma pessoa envelhecer, ficar velhinho e morrer. Até a gente se conforma né, quando morre uma pessoa velha. Mas quando morre uma pessoa jovem, nós não nos conformamos, porque não é, não é o caminho normal da vida, mas existe, existe, porque nós somos mortais, e nós temos tempo que o Senhor nos dá, Ele não deixa ninguém sem chance e sem oportunidade para se arrepender, para crer em Jesus e receber a salvação eterna. É importante sempre lembrar como nesse versículo 10 aqui de 2 Pedro 3, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. esse, esse aqui é, é importante entender, se, se alguém mora em, em Poços de Caldas, não vá se mudar de cidade, porque Poços está dentro de uma cratera vulcânica extinta, há ah, zilhões de anos né? mas ah, a questão da, da, da urgência é justamente para que a pessoa se arrependa né? porque Deus é, é longânimo no versículo 9 o Senhor não retarda a sua promessa ainda que alguns a tem por tardia mas é longânimo para convosco, conosco não querendo que alguns se percam senão que todos venham a arrepender-se mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite essa não é a esperança do crente por mais que esse capítulo aqui nos alerte da realidade desse fato que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, a esperança do crente não é a da chegada do Senhor como ladrão de noite. Nós temos outros versículos também, o próprio Senhor falou lá em Mateus 24, ele disse, mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso está em vós apercebidos também, porque o Filho do homem há de vir hora em que não penseis. Isso aqui foi dito no Evangelho e foi dito de maneira genérica. Porque quem virá para julgar o mundo não é o noivo da noiva, é o Filho do homem, é o Senhor Jesus no seu caráter de Filho do homem, não de noivo para buscar a sua igreja. É interessante que nós temos aquela passagem das das virgens, as virgens loucas, as virgens sábias, né? Que que algumas tava, todas estavam sem, sem sem o azeite, mas algumas vão buscar o azeite e daí não dá tempo e as que estavam com o azeite, então são entram na presença do, do, do Senhor, né? Que vem que vem para buscar a sua igreja. É interessante que eu li uma vez um comentário que existe um manuscrito uh, na Etiópia dessa passagem, e ali, quando fala... Vamos até abrir lá, eis, eis que vem um noivo, né? Mateus 25, versículo 1. Então, o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas... E as loucas disseram às prudentes, «Dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam». Mas as prudentes responderam, dizendo, «Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós». E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir. Então, o que eu estava dizendo é que existe um, uma, um manuscrito dessa passagem uh, em Etíope, que no versículo no versículo 6, ele diz assim, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo e a esposa, saí-lhe ao encontro. E é interessante que exista essa, essa versão, né? a gente não sabe se ela é fiel ao, aos originais, porque na realidade as virgens não são a noiva, a noiva vem com Cristo, Aqui, essa passagem, ela não se refere à igreja. Alguns interpretam como sendo a igreja aqui, mas essa passagem se, se refere ao testemunho de Deus na Terra, no caso especificamente dos, do, dos judeus, de Israel, e todos aqueles que aguardam né, a vinda do Messias. Então, quando Cristo vier, ele virá com a sua igreja para uh, executar juízo sobre as nações, como filho do homem. Então, quando essas passagens no, no, nos evangelhos alertam para a vinda do Senhor como ladrão, é sempre bom entender que essa não é a, a esperança da igreja. A igreja não está esperando um ladrão. A igreja não está esperando ser tomada de espanto, né, de, de surpresa, pela vinda do Senhor. A igreja conhece ele e o espera como noivo, não como um juiz para vir julgar as nações.